0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊一聊在过去所发生的事情，我的一些想法、看法来跟大家来分享。那么，我想过去这一个礼拜呢，全台湾最关注的一件事情，呢，就是台积电在亚利桑那州的移机典礼。这个移动它的这个机器这件事情呢，那么出动的是美国总统拜登，然后美国的这个政府界的这个高层呢全员到齐。然后呢，我们再看到台积电的在美国的重要客户，不管是苹果、超维或者是辉达，然后以及它的供应链的重要的这些厂商也是全员到齐，所以整个的场面是非常盛大的。这是一件在半导体界来讲呢非常重要的大事，毫无疑问。那么，我其实在过去呢已经很长的一段时间跟大家来讨论，就是有关于台积电在美国设厂的一些进度、一些发展，那对于台湾的冲击跟在台湾的影响，其实引发的讨论也还非常的多。我今天呢，反而不要就台积电这件事情单独的来谈。我想要来谈的呢，是张忠谋其实在这一场典礼当中，他说了一句话。他说呢，全球化跟自由贸易几乎已经死亡了，那么而且几乎是无法恢复的。这句话其实从某种角度来讲，这也算是一个极大的一个控诉。可是，在这句话的背后。我想要跟大家呢分享两呃三件事情。第一个事情呢，其实就是台湾将会是这一个去全球化以及不再自由贸易之后的可能的潜在的最大受害者。要看我们如何去面对这件事情。然后第二件事情是，中美在未来的产业政策上面可能会越来越像，在去全球化。去自由贸易的情况之下，所有的国家都会走向越来越退缩，而走向一定程度的保护主义。第三个，全世界在全球的布局上面将不再是两极化，而是多极化。我们到底准备好了没有？我先来谈说，为什么讲说是这个全球贸易去全球化的一个最大的受害者。我想张忠谋他一定是有感而发了。大家还记得在三年前，其实很久以前了、啊。三年前的时候呢，当时张忠谋他参加台积电的运动会的时候呢，他其实就已经提到，台积电将在地缘政治角色当中呢，突然之间的成为了一个极为重要的角色。这不是台积电去争取来的，而是不由自主突然成为了这个核心中的一个风暴的一个核心点。其实，你我们现在回头去看，你就会发现，三年前张忠谋的预言其实是非常准确的。那这一次再有感而发说全球化以及自由贸易以及死亡这件事情呢，我觉得也反映出来台积电这一次决定要在亚利桑那州呢。扩大投资，不但是五奈米立刻要进展到四奈米，而且还要再继续的盖三奈米的厂，同时要将它的投资金额从一百二十亿美金扩大为四百亿美金，然后整个量产的数量要大幅度的增加。这一切一切都反映了一个趋势，就是他们已经认清现实。我说穿了，就是他认了，这整个趋势它无从改变。如果我们回忆过去这一年的时间，不管是张忠谋也好，刘德英也好，就是台积电的董事长，他们只要有机会可以去跟美国民众去对话的时候，他们就想方设法地告诉美国人说，要把半导体硬生生地搬到美国这件事情，其实做不到的。成本太高，然后呢，困难度太高，所以对于美国来讲，不见得是一个划算的一件事情。台湾可以信赖，不要再从台湾搬走台积电。但是经过了一年之后，当台积电宣布要扩大投资的时候呢，我要告诉各位，就是他放弃抵抗了。过去这一年，他们想尽办法，希望能够说服美国，就是没有说服成功啊。当他们不断不断的要去说服美国的时候，我们知道说他不愿意。可是当今天他说他要扩大投资的时候，我们就知道说，就算你不愿意，对不起，你也必须这么做。所以，从台积电的角度来讲，他很清楚的知道说，时代已经改变。那什么时代改变呢？就是全球化的时代已经改变。那各位，我们必须要回头去看台湾过去这六十年的经济发展，我们就是全球化最大的受受益者。美国其实以冷战为名，然后其实他对于所有参与他的阵营是大方的开他的市场。台湾其实是真的利用那样子的一个机会，不管是我们的轻工业的发展啦、啊，然后到后面其实整个电子产业的发展，我们一步一步一步的能够有这一些产业。说穿了，在第一时间，我们就算是不是以全球为市场，我们至少是以大部分的全球作为市场的。不管是美国啦、欧洲啦，还有很多很多的其他的这些国家，所以可以说，除了当时苏联集团的国家之外，我们大概全世界都去了。所以我们可以呢，在每一次规划我们的产业的时候呢，都是以全球作为我们的目标。这就是从初始的时候就开始立定志向，以全球为目标。不管是一开始的石化产业，到后来的第二波的进口替代的电子产业，都是如此的。这个事情对我们的好处是什么呢？就是我们可以以全球市场作为规划，然后去发展我们的规模经济。你要知道，以台湾的这种规模，几乎难以发展规模经济。可是，当我们以全球为市场的时候，我们那时候不管是在纺织业的部分，或者是在鞋业的部分，然后或者是在比如说脚踏车啦等等等等这些领域，我们都曾经是世界 number one。那为什么可以做到世界 number one？ 那就是以全球为市场啊！如果说我们今天只以台湾为市场的话，永远不可能做到世界 number one。所以。我们每一步能够去定定的产业规划，其实都是以全球市场，而且是在全球化的推动之下，然后帮助台湾在每一个产业发展的过程当中有它的规模经济。可是今天的情绪如果是走向去全球化、去自由贸易，那我我我们的下一代产业是什么？我不断地在提醒大家，就是当全世界每一个国家都说我们过度依赖台湾的半导体，对我们是国家安全的危机的时候，美国这样说，欧洲这样说，连芬兰也这样说，日本也这样说的时候，那台湾就不太可能只依赖半导体而生存下去。我们势必半导体会被人家不断地剥剥剥剥，直到剥完为止。所以，我们就必须要有下一代的产业。可是我们下一代的产业要如何的规划呢？就是那个市场在哪里呢？因为我们要进入的每一个市场都是异国市场。那全世界如果走向保护主义的话，我们要如何去规划我们的未来的产业？这就是一个大的一个问号。而且我们现在对于全世界市场会是一个什么样的面貌，我们其实也没有太大的想象。嗯，昨天其实我碰到一个朋友啊，这个朋友呢，他刚好接待了一位美国智库专门研究半导体的专家啊，他们聊了非常的久。他说，这位美国专家告诉他了一件事情，他说，他们现在其实蛮担忧一个状况的，那就是呢，美国政府到对于他们到底哦要把半导体产业哦在美国发展成一个什么样子的面貌，没有一个具体的想法。他们就不断地要，不断地要，不断地要。他说：“但是事实上，美国没有那么大的市场喂那，所以可是他们就不断地要，全世界通通都要到美国来，通通到美国来。”他说：“他不知道到最后会发展成什么样子。”其实这是美国的危机，就他们可能会要过多。那这也是台湾的危机，我们可能会被要的太多。所以，我们但是我们能够过去多少，我们能够留下多少，不是台湾说了算，是美国说了算。台积电都放弃抵抗了，你认为台湾能够坚持多少？可是我们下一代产业是什么呢？面貌是什么呢？而面对每一个国家的保护主义，我们能够做什么呢？这是我们必须要很快速地有一个比较具体的一个计划的时刻点、行动点的时刻了。那这里面我，我我觉得当。第一件事情就是先面对这个现实的一个状况，然后接着我们再去定定我们每一个步骤里头能够做的事情，这是我能够提醒大家的一个问题。好，第二个是中美之间的体制，他们有可能会越来越像这件事情啊。其实，在去年呢，我曾经访问这个正大的前校长，哈，他也是在这个企业管理上面的非常知名的周行一周老师，他呢写了一本书叫做《中美》。汇流大未来，为什么要讲中美汇流？啊，他提到的就是中美之间未来十年会是一个大竞争的时刻点。他其实是一个对于中美竞争极为乐观的人，他认为中美的竞争不至于发展到最后变成斗争。我们在这个时间点觉得中美竞争非常的激烈，可他很。乐观的认为，最后不会发展成为斗争，彼此之间呢，终究是没有办法允许双方出现一次真的摧毁地球的战争，所以中美呢会是处于一个进而不破这样子的一个状况。那进而不破的过程当中呢，因为双方其实都很清楚对方的优点是什么，自己的缺点是什么。因此会某种程度的模仿对方的优点，而改变自己的缺点。那么，因此他大胆的预测，好，这当然他很乐观的预测。他认为，相对于美国而言，中国大陆有很多地方其实还是有很大的开放的空间，所以他认为美中国大陆的市场会越来越开放。但是呢，从美国的角度来讲，相对于中国大陆而言，它没有产业政策，它没有一定程度的这个产业的保护，其实是美国在很多的产业竞争上面已经看到的，他们觉得他们的缺点，所以他认为中国大陆的市场还会再进一步的开放。而美国呢，它相反的，它必须要采取一些产业政策的保护，然后它才能够在未来的中美大竞争的过程当中，有一些产业它能够继续的跟中国大陆来竞争。这是他去年的看法。而我们现在回头来看，包括了就是晶片法案啦，还有包括了通膨消减法啦，其实走的就是这个方向，用产业政策的方式，用补贴政策的方式把产业留在美国，这就是张忠谋所说的去全球化、去自由贸易化一个很重要的一个趋势发展。你可以讲说周行老师可能他太过乐观了，的各式各样的看法可能都有，但我其实还蛮认同这样的一个趋势的方向。双方目前的领导人跟学界虽然相互的批评，可是基本上他们还是保持着一定程度的经济理性。那个经济理性就是，我们无论如何绝对不能够去陷入那个毁灭性的战争。但是我们必须要在竞争的过程当中修正自己。那当双方的制度都越来越像。都会有一定程度的产业政策，有国家资本的介入，有整个的保护补贴措施的时候，它对全世界都会产生重大影响，尤其是台湾。而最后我就要提这一点了，就是这样子的一个产业政策的发展、保护政策的发展、补贴政策的发展，它不会是两极化，它是多极化。它怎么可能会只有中国大陆跟美国是这样子制度呢？你现在看到欧洲，欧洲是一个最明显的例子。欧盟现在已经在喊，我们也要有我们的产业政策，我们也要有我们的保护补贴，我们要有我们自己的半导体，我们要有我们自己的电动车的策略，我们要有我们自己的新能源策略。相信自由贸易的欧盟，他们突然之间已经清楚地觉醒了，那就是中国大陆有他的政策，美国有他的政策，如果欧洲没有他们的政策，他们会被蚕食鲸吞。今天有这样觉悟的，只有欧洲吗？你看到日本，他们现在也觉得，他们似乎从他们的经济体的角度来讲，压力越来越大。我相信这个对其他地区都会产生影响。当然，每一个地区啊，不要讲说国家哈，我觉得用地区的概念，比如说像东协，他们可能会形成一套自己完整的政策，然后东、呃、欧盟形成他们自己一一套完整的政策，到最后这种区块化的这一种连接会越来越明显。所以它不是两极化，它是多极化。因此，我们对于全世界的市场的想象，我们就不能够再用一个全球市场来想象它。我们必须要区块化、区块化、区块化、区块化。那区块化的结果，我们当然会增加非常多的成本。过去用全球规模经济所形成的成本降低的效应，它出现了极大的变化。这是我在最近其实感受非常深刻的一件事情。我觉得我们只是用地缘政治或地缘经济的角度来看待这件事情，可能是不够的。它是一个大的一个这个历史发展过程当中的风向转变，转变的速度可能我们会觉得非常的快。可是呢，我们如果不去应对它，我们时间可能会越来越跟不上。那么，当张忠谋哀叹说“全球化自由贸易已死”，那这个预言可能会跟他三年前去预言说台积电会成为地缘政治的核心角色这件事情一样的精准，而这个精准就不只是影响台积电，也影响了我们每一个人。好的，今天很高兴来跟大家来分享，呃，过去这一段期间所发生的一些事情，然后我的一些观念，然后来跟大家做分享。非常谢谢大家，不要忘了下个礼拜我们继续再见喽，拜拜。